0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in dieser Folge geht es darum, wie du aufhören kannst, dich ständig mit anderen zu vergleichen. Warum wir uns ständig vergleichen, was das mit uns macht und was wir tun können, um damit aufzuhören, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit diesem wichtigen Thema auch auseinanderzusetzen. Mega, mega schön. Und Bevor ich gleich voll rein äh, starte mit diesem Thema, wollte ich mich einmal bei dir ganz herzlich bedanken dafür, dass du diesen Podcast hörst. Ich ähm, bin heute Morgen aufgewacht und habe das Datum gesehen und habe mich erinnert und dann auch nachgeguckt, ob das wirklich stimmt. <lacht> Genau, heute ist nämlich Donnerstag, der 16. April und ich nehme diese Folge ja immer ein bisschen vorher schon auf. Ihr hört sie jetzt ein bisschen später. Jedenfalls bin ich heute Morgen aufgewacht und habe das Datum gesehen und gedacht, heute ist doch Podcast-Geburtstag. <lacht> und tatsächlich habe ich danach geschaut und gesehen, dass ich genau vor einem Jahr heute die erste Podcast-Folge für euch aufgenommen habe. Und ja, ich finde das so krass und ja, das beeindruckt mich selber so wahnsinnig, dass es das schon ein Jahr her ist und vor allem, was ich in diesem einen Jahr wirklich alles getan und entwickelt hat und was dieser Podcast auch ja in eurem Leben verändert hat, was er in meinem Leben verändert hat. Das ist einfach total verrückt und total schön und ich bin so, so froh, dass ich das damals einfach gemacht hatte. Das war echt abgefahren, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung <lacht> und habe es halt einfach mal gemacht und probiert und mir gedacht, wird schon schief gehen und ja, dass daraus so was Tolles entsteht, hätte ich damals nicht gedacht und ich bin super, super dankbar und ich bin euch so, so dankbar auch für euer ganzes Feedback über Instagram, über die Bewertung bei iTunes, über E-Mail, über die ganzen Rückmeldungen, die ich zu diesem Podcast bekomme, das ist wirklich ja, das ist Balsam für meine Seele, sage ich immer und ich habe letztens, ähm, hat mir jemand geschrieben, so Julia, ich verstehe gar nicht, wieso gibst du denn so viel freien Content raus, das ist doch verrückt und ich hoffe, du bekommst da irgendwie was äh, zurück dafür und da habe ich dann geantwortet und gesagt, so, dass... Genau das Feedback, was diese Person mir ja auch gerade gegeben hat, die mir auch gesagt hat, dass es ihr total ähm, gut getan hat oder gut tut, der Podcast, dass der Podcast irgendwie ausschlaggebend dafür war, dass sie eine echte Veränderung in ihrem Leben eingeleitet hat und so weiter. Und genau für dieses Feedback mache ich diesen Podcast, weil das bedeutet mir einfach total viel, wenn ich merke, dass meine Arbeit bei euch ankommt und dass sie euch hilft. Das ist sozusagen das, was mein Herz höher schl schlinken lässt und ähm, was mir total viel gibt und deswegen sage ich immer, ist das ein Geben und Nehmen und ja, finde es super schön, finde es auch schön, dass hier so eine Art Gemeinschaft daraus gewachsen ist und mega, mega toll, wollte ich euch einfach heute nur mal erzählen, weil ich heute selber total happy bin <lacht> und ja, der Podcast eben heute Einjähriges feiert, <lacht> genau und will euch jetzt aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Und möchte gerne die Episode mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und zwar ist das die Geschichte von einem betrunkenen Mann, der total betrunken ist und seinen Schlüssel verloren hat. Und dieser betrunkene Mann, der sucht seinen Schlüssel unter so einer Laterne und sucht da überall und kriecht auf dem Boden rum. Und dann kommt ein Polizist vorbei und fragt ihn, was er denn da macht. Und sagt der betrunkene Mann eben, er, er sucht seinen Schlüssel. Und der Polizist, der hilft ihm dann dabei, den, den Schlüssel zu finden. Und beide kriechen da unter der Laterne herum und suchen den Schlüssel und finden ihn einfach nicht. Und nach einer gewissen Zeit sagt dann der Polizist ähm, zu dem betrunkenen mal, äh, Mann, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben? Und dann sagt der Mann, nein, ich weiß, dass ich ihn nicht hier verloren habe. Ich habe ihn da drüben verloren, aber da ist es dunkel. <lacht> und ja, warum ich diese Geschichte so super finde, ist, dass es ganz... Oft eben so ist, dass wir da suchen, wo es am einfachsten uns erscheint zu suchen, beziehungsweise da, wo eben Licht ist, anstatt da zu schauen, wo man die Sachen oder die Dinge tatsächlich verloren hat, beziehungsweise wo man sie tatsächlich auch finden könnte, auch wenn es vielleicht der etwas schwierigere Weg ist oder der Weg, bei dem man erstmal eben ins, ins Dunkle gehen muss. Worauf ich mit dieser Geschichte hinaus möchte, ist, dass wir häufig uns im Leben mit anderen Menschen vergleichen und andere Menschen sehen, die sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen, und dann denken, ach, die Person, die sieht so glücklich aus, die sieht so zufrieden aus und so erfolgreich aus. Das, was die Person macht, das will ich auch machen. Und dann fangen wir an, irgendwas zu machen, was jemand anderes macht, weil wir denken, dass die Person glücklich ist, weil sie das macht, was sie macht. Und was wir eben dabei vergessen ist, dass wir keine Ahnung haben, was, die was es die Person gekostet hat, zum Beispiel dorthin zu kommen. Dass wir auch keine Ahnung haben, ob diese Person wirklich tatsächlich glücklich ist. Wir haben keine Ahnung, wie es dieser Person wirklich geht. Wir haben keine Ahnung, wie es der Person mit dem, was sie macht, in fünf Jahren gehen wird und so weiter. Wir haben eben nur so eine kurze Bestandsaufnahme und reflektieren aus dieser Bestandsaufnahme heraus unser eigenes Bild auf diese Person. Während uns eigentlich total viele Informationen fehlen, also wie gesagt, ob die Person überhaupt wirklich glücklich ist mit dem, was sie macht. Und gleichzeitig sehen wir eben auch nicht den Weg, der das gewesen ist oder den die Person gehen musste, um so erfolgreich und zufrieden zu sein mit dem, was sie macht. Das bedeutet, wir suchen ganz, ganz häufig im Außen nach dem, was uns im Innen glücklich machen würde. Also wir schauen bei anderen, was macht, was macht die Person glücklich und denken dann, wir brauchen auch dieses oder jenes, damit wir auch so glücklich sind. Und was dann passiert ist, dass wir dann ganz oft in so einem Wenn-Dann-Modus leben. Wenn ich endlich so viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich schlank bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich in dieser Wohnung lebe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dies oder jenes erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich. Das kannst du dir so ein bisschen so vorstellen, als würdest du einem Esel so eine Möhre vorne vor die Nase binden, aber der Esel kann diese Möhre nie essen und würde die ganze Zeit wie bekloppt hinter dieser Möhre hinterherlaufen, anstatt sie jemals eben essen zu können und am Ende seines Lebens ist dieser Esel total erschöpft und frustriert, weil er die Möhre einfach nie wirklich gegessen hat. Und worum es mir eben geht, ist, dass man anfängt, wirklich zu verstehen, dass es natürlich wichtig ist, Ziele zu haben. Und es ist natürlich auch unglaublich toll, Ziele zu haben. Und es macht auch unglaublich viel Spaß, auch Visionen zu haben. Ich bin selber ein total großer Fan und habe selber ganz viele große Visionen und Ziele. Aber was wir darüber hinaus eben ganz, ganz oft und schnell vergessen, ist, dass das Leben genau jetzt und hier stattfindet. Und zwar immer nur genau hier und jetzt in diesem Moment, es gibt keinen anderen Moment als jetzt, niemals. Und solange man mit diesem Wenn-Dann lebt, solange man in diesem Wenn-ich-die-Möhre-irgendwann-mal-esse lebt, <lacht> hat man so viele leere Momente gehabt, in denen man nur darauf gewartet hat, dass etwas passiert, anstatt sich im Hier und Jetzt dafür anzuerkennen, was man bereits erreicht hat und wo man steht. Wir schauen eben einfach ganz oft nur im Außen danach, was uns glücklich machen würde. Wir denken, dass wir glücklich und erfüllt sind, wenn wir eben diesen Job haben, wenn wir das Geld auf dem Konto haben, wenn wir diesen Partner haben und so weiter. Aber das ist einfach nicht wahr und das funktioniert eben leider auch nicht so. Glück und Zufriedenheit findet man nur, wenn man nach innen schaut, wenn man zu sich selbst schaut und wenn wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen und aufhören, danach zu schauen, was andere Menschen anscheinend glücklich macht. Weil erstens, wie gesagt, haben wir gar keine Ahnung darüber, ob diese Personen wirklich glücklich sind und auch nicht, was es diese Person eben gekostet hat, dahin zu kommen, wo sie heute ist. Und zweitens bist du du. Selbst wenn Sabine super, äh, es super glücklich macht, zum Beispiel zu reisen, heißt das noch lange nicht, dass du auch ein Traveler bist und dass Reisen dich auch glücklich machen würde. Und wenn Nicole es ganz toll findet, selbstständig zu sein, heißt das noch lange nicht, dass du das toll finden würdest. Also, sorry für alle Nicole und Sabine, das ist nur ein Beispiel. Was, was wirklich passiert ist, wenn wir Menschen sehen, die glücklich sind, ist, dass wir auch einfach glücklich sein wollen. Das ist es, was wir wollen. Das Gefühl von Glück zu erleben. Das Gefühl von erfüllt sein und Zufriedenheit zu erleben. Das ist, was wir sehen, wenn wir uns vergleichen mit anderen Personen und das ist, dieses Gefühl wollen wir haben. Wir wollen nicht haben, was die haben oder was die machen, sondern wir wollen einfach nur auch dieses Gefühl haben, was diese Personen uns vermitteln. Und wir analysieren dann ganz oft eben diese anderen Menschen und analysieren, was diese Menschen glücklich macht und denken dann, wir brauchen auch dieses oder jenes, wir brauchen auch Geld, wir müssen auch reisen, wir müssen auch schlank sein oder was auch immer das ist, was diese Menschen glücklich macht. Und dabei sehen wir eben nicht, dass uns diese Dinge, die diese Menschen haben, die diese Menschen glücklich machen, uns selbst nicht zwangsläufig glücklich machen würden, weil wir ja gar nicht Sabine oder Nicole sind, sondern wir sind wir, du bist du. Und wir müssen erstmal rausfinden, was uns selber ganz persönlich glücklich macht. Und das ist total egal, was das ist. Wenn es uns glücklich macht, dann macht es uns glücklich. Punkt. Aus. Basta. <lacht> Und ja, natürlich ist es cool, sich von anderen Menschen auch inspirieren zu lassen. Das sollte man auf jeden Fall auch tun. Aber das Aller, Aller, aller wichtigste ist, dass du dir selbst auf deinem Weg treu bist und dass du deinen Blick nach innen richtest und dich fragst, was ist es genau, was für mich richtig ist? Was ist es, was mich persönlich glücklich macht? Vollkommen unabhängig davon, was irgendwer anders macht und was diese andere Person glücklich macht. Und was ich dann als Coach ganz oft höre, ist dann, ja, aber ich weiß gar nicht wirklich, was ich will, ich weiß gar nicht, was mich persönlich glücklich macht. Und das ist auch ganz normal, weil wir so oft damit beschäftigt sind, uns zu überlegen, was wir wollen sollten, <lacht> also was man so macht, um glücklich zu sein, nicht was ich so mache, sondern was man so macht. Zum Beispiel in meinem einjährigen Online-Programm im Island, da geht es ganz viel darum, sich selbst eben besser kennenzulernen und auch so selbst auferlegte oder auch gesellschaftlich auferlegte Begrenzungen endlich abzulegen und auf dem Island gibt es eben zwölf Abenteuer, das sind zwölf Themen, die sich Monat für Monat eben öffnen und die dann als Fokusthema für den Monat sozusagen bearbeitet werden. Und bevor sich aber das erste Thema öffnet, durchlaufen die Teilnehmer dann eine Reisevorbereitung, heißt das da. Und Teil der Reisevorbereitung ist die Sicherheitskontrolle, kennt ihr ja vielleicht am Flughafen, ne, wo man so das <lacht> Gepäck durchschleustet, die, die X-Ray... Und bevor man aufs Island geht, muss man sozusagen auch durch eine Sicherheitskontrolle und da ist auch so ein Schild, wo drauf steht, was alles verboten ist. Kennt ihr vielleicht auch am Flughafen, wenn überall so diese rot also diese Kreise und dann so rot durchgestrichen, welche scharfen Gegenstände oder ähm, Flüssigkeiten und sowas dürfen nicht mit. Und ein Schild auf dem Island oder auf dem Weg zum Island, was durchgestrichen ist, ist ein durchgestrichener Mann. Und das ist nicht äh, ein Männer, also das ist kein Programm, was keine Männer machen dürfen, sondern das ist dieser gesellschaftliche Mann. Immer, wenn mir jemand was erzählt, zum Beispiel oder sagt, das macht man nicht oder so und so macht man das, dann frage ich immer, wer ist Mann? Also ich bin Julia <lacht> und ich, ich mache das so und so. Also ich persönlich lasse mir nicht mein Leben von irgendeinem imaginären Diktator namens Mann diktieren. <lacht> Und klar gibt es ganz viele gesellschaftliche Normen, die auch gut sind, man sollte nicht töten, man sollte nicht stehlen, man sollte seinen Nächsten lieben wie sich selbst und so weiter und so fort, das ist gut, dass es gesellschaftliche Normen gibt, aber ganz viele davon sind einfach super veraltet, ja, und ich finde solche Dinge wie man soll nicht töten, nicht stehlen und gut zu seinen Nächsten sein, das sind auch alles Sachen, die für mich persönlich total selbstverständlich einfach sind. Und es gibt eben aber auch ganz viele so Mann-Aussagen, was man so machen sollte und was man nicht machen sollte und wie man Dinge machen sollte, die einfach total, die kommen noch aus einer ganz anderen Zeit, ja. Die haben, die haben wir von unseren Eltern gehört und unsere Eltern haben die von ihren Eltern gehört und so weiter. Und ganz oft werden die eben gar nicht neu reflektiert, sondern das macht man halt einfach nicht, ohne sich jemals irgendwie zu fragen, warum macht man das eigentlich nicht, ja. Oder warum sollte ich das jetzt eigentlich machen? Oder warum macht das anscheinend glücklich zum Beispiel? Und es ist eben so wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, dass wir ganz viele Dinge gar nicht wirklich wollen, sondern nur denken, dass wir sie wollen. Weil wir alle ab dem Moment, wo wir geboren werden, anfangen, bestimmte Glaubenssätze zu, zu übernehmen. Wir anfangen, bestimmte Gefühle zu übernehmen. Wir anfangen, bestimmte innere Überzeugungen zu übernehmen. Durch unsere Familien, durch unsere Geschwister, durch unsere Großeltern, durch alle Menschen, mit denen wir jetzt viel Zeit verbringen. Also alle diese Menschen und auch das Schulsystem oder die Kindergärten und alles prägt uns einfach. Und diese ganzen Erfahrungen und Erlebnisse und Dinge, die wir hören von diesen Menschen, und auch von den Medien und so weiter, die sind dann wie so eine Art Blueprint oder die hinterlassen wie so eine Art Abdruck in unserem Leben oder besser gesagt in unserem Kopf, in unserem Mindset. Und natürlich denken wir, wir sind in unserem Mindset, also in der Art, wie wir denken, total einzigartig. Wir denken, ja, das ist ja mein Kopf und das sind meine Gedanken. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten deiner Gedanken sind wirklich deine Gedanken. Die wenigsten deiner Gedanken sind wirklich deine Gedanken. Zu 95 Prozent sind das Gedanken und Überzeugungen, die du übernommen hast. Und das ist natürlich nicht nur so bei dir so, sondern das ist bei uns allen so. Und besonders in der Zeit zwischen unserem 0. und 7. Lebensjahr haben wir gar keinen wirklichen Filter. Das heißt, wir überlegen nicht, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn, das zu denken oder das zu glauben, sondern unser Unterbewusstsein ist da wie so eine Art Schreibmaschine, <lacht> der, der, der das einfach alles mitschreibt, was in dieser Zeit sozusagen, was wir hören, was wir erleben, was wir erfahren. Und ohne das jemals irgendwie zu hinterfragen. Das schreibt einfach mit und das bleibt diese Aufschriebe, die bleiben. Und diese Folge heute, die soll wie so ein kleiner Appell an dich sein, dein Unterbewusstsein, also das, was du da über die Jahre aufgeschrieben hast, nochmal zu hinterfragen. Und dir mal wirklich die Zeit nimmst und mal wirklich schaust, sind, sind die Gedanken, die ich denke, sind die Überzeugungen, die ich habe, sind die Grundsätze, die ich in meinem Leben habe, sind das wirklich meine? Sind das meine Grundsätze, sind das meine Überzeugungen? Und du kannst ja auch wirklich gerne mal einen Zettel und einen Stift nehmen und mal Überzeugungen über dein Leben brainstormen. Also Dinge, die du denkst, die man macht oder die man eben nicht macht oder Dinge, wo du denkst, die hat man so und so zu machen oder um glücklich zu sein, müsste ich dies und das haben, so und so aussehen und so weiter. Und im zweiten Schritt hinterfragst du mal diese Aussagen. Überleg dir, wie du überhaupt darauf kommst. Und ordne auch gerne die Überzeugungen ihrem Ursprung zu. Woher oder von wem hast du diese Überzeugung? Und vielleicht sogar, woher hat dieser Mensch diese Überzeugung? Weil auch deine Eltern oder Lehrer sind Kinder ihrer Eltern und diese genauso. Und manche Überzeugungen schleppen wir über Generationen mit uns rum, obwohl sie einfach völlig veraltet sind. Einfach nur aus dem Grund, weil wir sie einfach nie wieder hinterfragen. Und anfangen, das zu hinterfragen, also zu hinterfragen, was du denkst und was du denkst, was du brauchst und was dich glücklich macht und wie man ein Leben zu leben hat, das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, den du brauchst, um erstmal zu erkennen, dass du vielleicht bei ganz vielen Sachen denkst, dass du sie brauchst und ihnen, wie in dem Beispiel mit der Möhre vorhin, die ganze Zeit hinterherläufst. Und dich das total anstrengt und du eigentlich gar nicht weißt, ob dir Möhren überhaupt schmecken. <lacht> aber weil du so angestrengt und fokussiert auf die Möhre bist, siehst du vielleicht gar nicht, dass links und rechts von dir ein ganz tolles, riesengroßes, schönes Buffet aufgebaut ist mit ganz vielen unterschiedlichen tollen Sachen. Und die alle da sind für dich und die immer da waren für dich, die du aber einfach nicht siehst, weil du eben so groß geworden bist und ein paar Leute die gesagt haben, dass es im Leben eben auf Möhren ankommt. Und der zweite Schritt ist dann wirklich mal, sich selber zuzugestehen, zu träumen. Nimm dir einfach mal einen Stift und ein Blatt Papier und mach dir schön, mach dir einen Tee, mach dir gemütlich, setz dich irgendwo an einen schönen Ort und schreib einfach mal alles runter, was dir einfällt. Und du fragst dich dabei einfach, also nenn dabei einfach deinen Namen, frag dich, also in meinem Fall wäre das dann so, Julia, wie stellst du dir dein Leben vor? Wie soll dein Leben aussehen, wenn du einen Moment mal nur auf dich und dein Herz hörst? Was sind die Dinge, die dich selbst glücklich machen? Und dann fang einfach mal an, wirklich zu schreiben und lass den Stift wie ferngesteuert einfach seinen Job machen. Und lass ihn nicht von, das geht nicht oder das kann man nicht machen oder so, so solchen sabotierenden Stimmen unterbrechen. Das ist dein Aufschrieb, den musst du niemals jemanden zeigen, aber es gibt einfach dir mal die Möglichkeit, über deine bisherigen selbst auferlegten und auch gesellschaftlichen Begrenzungen hinauszuschreiben. Und du wirst erstaunt sein, was da alles zum Vorschein kommt. Und mach dich auch frei davon, dass es immer total von außen betrachtet große Dinge sein müssen, die uns glücklich machen. Es sind eben meistens die kleinen Dinge, die uns glücklich machen. Also schreib da auch so Dinge auf, wie jeden Tag eine Stunde Zeit für dich, dir zu nehmen, für zu meditieren, zum Joggen, zum Malen oder was auch immer, deine Lebensqualität eben verbessern würde, ja, weil das sind oft einfach Kleinigkeiten. Und es ist okay, wenn du keine erfolgreiche Businessfrau oder kein erfolgreicher, Businessman werden möchtest, sondern lieber mehr Zeit mit deiner Freundin und deiner Familie hättest. Und genauso okay ist es auch, wenn du wirklich aus dir heraus das Gefühl hast, dass du etwas erschaffen willst, dass du etwas erreichen willst, auch auf der geschäftlichen Ebene, dann, dann trau dir das beim Schreiben auch zu und definiere wirklich, was du gerne erreichen möchtest und vor allem auch, warum du das erreichen möchtest. Und da muss die Antwort immer sein, für mich, nur für mich, für niemand anderen, weil es mich glücklich macht und mich erfüllt. Und nicht, um irgendjemanden irgendwas zu beweisen, sondern die Antwort, die muss immer sein, weil ich einfach richtig Lust darauf habe und weil es mich persönlich erfüllen würde. Also beim Schreiben solltest du auch alle Lebensbereiche, Beziehung, Familie, Job, dein Körper, deine Gesundheit, die Freizeit, alle Bereiche sollten mit beachtet werden. Und bei allen Bereichen solltest du alles runterschreiben, was sich für dich im Moment gut anfühlt. Frag dich also kontinuierlich, will ich das wirklich? Und will ich das wirklich von mir selbst heraus, aus, aus mir selbst heraus, so heißt es. <lacht> Und wenn du das mal gemacht hast, dir mal bewusst gemacht hast, was du wirklich willst, dann ist der, das der Maßstab, mit dem du dich, wenn du dich überhaupt vergleichst, vergleichen solltest. Und nicht mehr mit anderen Menschen, weil andere Menschen spielen überhaupt keine Rolle in Bezug auf dein eigenes Glück. Und umso mehr du weißt, was dich persönlich glücklich machen würde, umso weniger hast du auch das Bedürfnis, dich zu vergleichen. Weil es dir dann völlig wurscht ist, ob Veronika das oder dies macht oder Bettina so oder so aussieht. Oder dir auch total egal ist, wohin jetzt die Claudia dieses Jahr noch reisen wird und so weiter und so fort, weil du vielleicht für dich rausgefunden hast, du magst gar nicht gerne reisen oder so. Also wenn du für dich rausfindest, was dich persönlich wirklich glücklich macht, dann ist das dein neuer Fokus. Dann wirst du viel zu beschäftigt damit sein, die Dinge umzusetzen, die dich dorthin führen und gar keine Zeit mehr haben, dich zu vergleichen mit anderen. Und noch viel wichtiger ist, du wirst gar nicht mehr das Bedürfnis danach haben, weil es dich ja gar nicht mehr interessiert, weil du ja weißt, dass diese Menschen nicht das haben, was du willst. Und selbst wenn es Menschen gibt, die genau das haben, was du auch willst, dann brauchst du dich nicht mehr schlecht dabei fühlen, sondern dann analysiere diese Menschen, scanne diese Menschen, finde heraus, wie sie es geschafft haben, was sie geschafft haben. Nicht nur im Außen oder am wenigsten im Außen, sondern viel mehr und viel wichtiger ist, stell dir das Mindset von diesen Menschen vor. Was müssten diese Menschen über sich und das Leben glauben? Welche Überzeugungen müssten diese Menschen über sich und über das Leben haben? Welche Überzeugungen über das Leben und über sich selbst haben sie dorthin gebracht, wo sie heute sind? Und wenn du das rausgefunden hast, dann mach es ihnen einfach nach. Also mach ihn nicht die Sache an sich nach, aber ihr Mindset... Trainiere dich darin, die gleichen Überzeugungen zu leben. Diese Menschen sind ja dann genau der Beweis dafür, dass es geht. Sie sind dein Anker, wenn du zweifelst oder dir denkst, oh, ob das doch alles möglich ist oder doch geht oder so. Wenn du Leute kennst, die geschafft haben, was du schaffen willst, dann sehe sie dir nicht oder dann diese Menschen nicht als Konkurrenz an, sondern als deinen größten Anker für den Glauben an dich selbst. Weil wenn diese Menschen das geschafft haben, dann kannst du das auch schaffen. Und hör auf jeden Fall auch auf, Ausreden zu finden. Ja, die oder der, die konnte das nur schaffen, weil... Alles, was danach kommt, nach diesem Weil, sind zu 99% Vermutungen, die dich selbst sabotieren in deinem Vorhaben. Diese Menschen haben geschafft, was du schaffen willst. Das heißt, was du schaffen willst, ist möglich. Und das heißt, es ist auch für dich möglich, wenn du anfängst, dich darauf zu konzentrieren und wenn du anfängst, die Dinge zu tun, die dafür nötig sind und deine Zeit nicht mehr damit verschwendest, dich zu vergleichen und dabei dich kleiner zu machen, als du bist. Ich sage immer, wir sind alle gleich groß. Und theoretisch können wir alle das Gleiche schaffen. Aber wir wollen tief im Inneren nicht alle das Gleiche schaffen. Und um etwas zu erreichen und um etwas auch durchzuziehen, braucht man Durchhaltevermögen. Und das hat man nur, wenn man das von tiefstem Herzen auch will und merkt, dass das genau das Richtige für einen ist und dass man das genau das auch wirklich, wirklich aus seinem eigenen Herzen heraus möchte. Und deshalb, und das ist jetzt sozusagen auch die Zusammenfassung von dieser Episode, solltest du dir im ersten Schritt darüber bewusst werden, was du ganz persönlich willst. Und um das rauszufinden, solltest du dir im ersten Schritt bewusst machen, was du für innere Überzeugungen und Gedanken hast, die eigentlich gar nicht deine sind. Und im zweiten Schritt solltest du dir erlauben, einmal deine ganz eigenen Gedanken zu Papier zu bringen und dich somit dem, was du wirklich möchtest, Stück für Stück zu nähern. Und wenn du dann weißt, was du willst, dann solltest du deinen Fokus genau auf das richten, was du willst. Weil Energy flows where Focus goes. Und umso mehr du dich auf das fokussierst, was du ganz persönlich willst, umso weniger Energie willst du damit verschwenden, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel für dich aus dieser Episode mitnehmen konntest. Mach gerne, gerne wirklich mal die Übungen, die ich dir hier mit auf den Weg gegeben habe, setz dich hin und wirklich setz dich mal hin und schreib wirklich, das bringt so, so, so viel, nicht nur in Gedanken durchzukauen, sondern wirklich den Stift mal seine Arbeit machen ähm, zu lassen. <lacht> genau, und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich wie immer auch sehr, sehr freuen. habe ja schon am Anfang gesagt, <lacht> es ist die Geburtstagsepisode vom Podcast und ich freue mich immer so sehr über eure Rückmeldung. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn ihr mir vielleicht auch ein, zwei Sätze schreibt und einfach ein Feedback gibt, was euch an dem Podcast gut gefällt. Und ich bin auch immer offen für Vorschläge, für Themenvorschläge auf meiner Webseite unter dem Reiter-Podcast findet ihr auch ein Formular, wo ihr gerne mir erzählen könnt, über was ihr euch wünscht, <lacht> über was ich mal sprechen soll. Ich sammle da alle Wünsche und versuche die dann Step für Step auch abzuarbeiten sozusagen. Das könnt ihr auch sehr gerne machen. Und ja, ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findet ihr mich unter julia coaching und auch da freue ich mich immer über Feedback und ähm, ja, über eure Kommentare und über eure Nachrichten. Und genau eine Sache noch, ich habe ja 21 Tage lang ähm, Daily Shine gemacht, ein Live-Webinar, um diese Corona-Zeit oder um euch in dieser Corona-Zeit einfach etwas zu unterstützen. Da habe ich immer einen Coaching-Input gegeben und dann habe haben wir gemeinsam eine meditation gemacht es war super super geil es hat mir total viel spaß gemacht irgendwann mal war es aus zeitgründen nicht mehr möglich das jeden morgen zu machen aber ich habe dann einen kleinen mini online kurs sozusagen aus den aufzeichnungen gemacht von der ersten woche und den stelle ich euch auch gerade kostenfrei zur verfügung den könnt ihr einfach ja ihr könnt euch da einfach anmelden auf meiner webseite auch also shinecoaching.de und dann und dann dort unter daily shine könnt ihr euch einfach unverbindlich und kostenfrei anmelden und diesen kleinen Kurs machen mit den Aufzeichnungen von Daily Shine. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude dabei. Könnt ihr dann auch wirklich einfach morgens um die Zeit, wo ihr Zeit habt, dann einfach, ja, machen. <lacht> es ist auf jeden Fall ja, sehr kraftvoll, auch gerade sich am Morgen nochmal so ein bisschen Zeit für sich zu nehmen. Genau, das noch als kleinen Reminder. Und jetzt wünsche ich dir wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz arg drauf, wenn wir uns Bald wieder rein. Bis bald, dein Julia.